0: redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht, das ist eine co von Vrindt und DLF Nova und von DLF Nova ausgeliehen habe ich mir wie immer Matthias von Hellfeld, den Historiker. Hallo Matthias. Aha,
0: guten Tag mein Lieber. Den Historiker,
1: da muss die ja. Betonung hin. <lacht> Thema heute, ähm, und ich bin ein wenig befremdet, Kindesmisshandlung. Ähm, Warum müssen wir da historisch drauf gucken? Ich muss doch nur nach nebenan gucken, eigentlich. Ja. Womit ich jetzt stimmt. nicht sagen will, dass meine Nachbarn ihre Kinder müssen, das tun die nicht. Jedenfalls habe ich nicht den Eindruck. Ja.
0: <lacht> Nein, also die meisten tun es ja Gott sei Dank nicht. Es ist tatsächlich immer noch ein Phänomen, das natürlich jetzt wegen Corona zunimmt, aber ähm, also wirklich nicht alle Kinder betrifft, Gott sei Dank. Und ähm, man immer noch einen großen Aufschrei hat, wenn das eben rauskommt. Aber was eben interessant ist, wie ist es eigentlich mit der Rolle der Kinder so in der Geschichte gewesen, also wie werden die behandelt und wie kommt es dazu, dass am Ende dieser Zeit, in der wir jetzt gerade leben, Dinge zu berichten sind, über die ich dann auch im Laufe dieses, dieser Runde sprechen werde. Also, ich habe es einfach mal versucht rauszukriegen, ähm, wie ist es bei den alten Griechen, also in der griechischen Antike, 3, 4, 500 vor Christus gewesen. Da ist Kindheit im Grunde genommen. Äh, biologisch definiert. Das endet mit dem, was die damals Geschlechtsreife genannt haben. Wir nennen das heute Pubertät. Mhm. Ähm, eine besondere Rücksicht auf Kinder wurde in keinster Weise genommen. Äh, die wurden mitgeschleppt, auf Jagd, auf äh, Arbeit, auf Felder, was auch immer. Und denen wurde im Grunde genommen zwei Dinge sehr schnell klar gemacht. Das eine bedeutete, wenn du dich falsch verhältst, wenn du also uns allen schadest oder Dinge missachtest, die wir für richtig halten, dann führt das unweigerlich zum Ausschluss aus der Gemeinschaft. Mhm. Und das Zweite ist, ähm, du lebst in der starken Identität mit der eigenen Gruppe. Also du bist ein Teil einer sich sehr stark auf sich selbst beziehenden Gruppe. Ähm, und wer griechische Geschichte interessiert, wer sich dafür interessiert und wer so ein bisschen was darüber gelesen hat, der wird merken, ähm, dass die tatsächlich in ihren Polis und ihren Gemeinschaften extrem stark zusammengehangen haben und auch extrem heftig gegeneinander gekämpft haben. Also Polis gegen Polis. Ja. Also die griechische Geschichte ist ja im Grunde genommen eine Aneinanderreihung von Schlachten, Kriegen und Scharmützeln. Ja, und man meinte immer, das wären Länder gewesen, die
1: gegeneinander gekämpft haben. Aber es waren tatsächlich Polis, waren Gemeinschaften. Es waren, Polis. Es waren im Grunde Dörfer, wenn du so willst.
0: Ne? Ja, Dortmund ja. gegen Gelsenkirchen. Ja, genau. und, ja. Insofern war das wichtig, dass man eine starke Identität hat. Und wenn das eben nicht funktionierte, dann wurden Kinder gezüchtigt und sozusagen in diese Identität zurückgehämmert. Behinderte Kinder, die es damals natürlich auch schon gab, die wurden schlicht und ergreifend ausgesetzt. Die, die, die wurden biologistisch ähm, erbarmungslos dem Tod ausgesetzt.
1: Äh, wie, einfach, einfach äh, wie so ein Hund am, am Rastplatz, oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Die,
0: ja, die, die, also die, die Mütter und die Väter, die ein behindertes Kind zur Welt bringen, äh, haben entsprechend gehandelt. Okay. So, und äh, okay. das kann man jetzt so oder so bezeichnen. Es ist auf jeden Fall damals äh, sozusagen in Anführungsstrichen normal gewesen. Was ja, heißt Dazu in Anführungsstrichen,
1: du, es ist normal gewesen.
0: Ja, ich sage es trotzdem. Aus und das nicht, ich, das nicht nur Anführungs
1: nicht nur nicht nur als praktizierter, als, als als praktiziertes Ding, sondern es war wahrscheinlich auch die Norm. Also es wurde erwartet. Es oder? war die Norm, natürlich ja, sage ja, ich ja, ja. ja. Es war
0: es war die Norm. Ja. Und was eben auch die Norm war und das ist das sozusagen die Grundvoraussetzung dafür. Es gibt keinerlei emotionale Bindungen zwischen Eltern und Kind. Keine enge Eltern-Kind-Beziehung würden mhm. wir heute sagen. So und wenn man jetzt von den Griechen auf die nächste Stufe geht zu den Römern, die ja ähm, ungefähr im zweiten Jahrhundert vor Christus das griechische Reich übernommen haben oder als Provinz angeschlossen haben. Ähm, da gab es schon auch Unterschiede. Ähm, die römische Antike war sehr stark patriarchalisch. Die Väter entschieden nach der Geburt, ob das Kind angenommen wird von ihnen und ob es sozusagen zu Hause großgezogen wird oder eben nicht, wenn, wenn er sagte, nee, will ich nicht. Ähm, zum Beispiel Mädchen. Das konnte sehr gut passieren oder eben auch Missbildungen, also Behinderungen. Dann wurden die Kinder ebenfalls ausgesetzt und zwar als Mittel der Geburtenbeschränkung. Also das, das haben die mit etwas anderer Begründung aber letztendlich genauso gemacht wie die Griechen. Behinderte Kinder wurden ausgesetzt, Mädchen wurden des Öfteren in die Obhut von Armen oder anderen Müttern gegeben ähm, und was auch an der Tagesordnung war, dass Kinder sehr früh verheiratet wurden. Wir also das Wort Kindheit insofern gar nicht benutzen können mhm. für die römische Antike. Äh, Bildung. Ähm für Kinder, war abhängig vom Geldbeutel der Eltern, aber, und das ist schon ein großer Unterschied, sie wurde auch für Mädchen möglich. Also es war jetzt nicht so, dass Mädchen von vornherein aus allen rausgehalten wurden, sondern sie entsprechend dem Geldbeutel ihrer Eltern konnten auch sich bilden, also auf Schulen gehen, beziehungsweise auf äh, Privatlehrer ähm, achten und so weiter. Die Jungs wurden in der Regel sehr schnell an die Berufe ihrer Eltern herangeführt, also auch dort gibt es keine äh, richtige Kindheit und die Erziehung ab dem siebten Lebensjahr, also wenn die Römer hatten so die Idee, dass dann das Kind entwöhnt ist und äh, von der Mutter weggenommen werden könnte, ab dem siebten Lebensjahr kommen also die Väter ins Spiel. Mhm. Und erziehen die Kinder. Und all das endet mit dem Eintrag in die Bürgerliste, die also dann aus dem Jugendlichen oder dem Kind einen vollwertigen römischen Bürger machen, mit allen Rechten und mit allen Pflichten. Und insofern... Ähm, in, in welchem Alter dann ungefähr? Oder ist das, ja, ist das? Das, das wollte ich gerade, okay. ja, es ist so, das ist ein bisschen unterschiedlich, aber sehr früh. 14, okay. 14, 15 war also äh, diese, dieser Punkt erreicht. Das heißt, ähm, im
1: Grunde haben die Kindersoldaten dann danach gehabt, ne?
0: Sie hatten, naja, sie hatten Wenn sie, einerseits Soldaten, die sehr jung waren, aber die wurden nicht an die erste Reihe gestellt. Also okay. römische Legionen waren nicht mit Kindern gefüllt, sondern mit Erwachsenen. Okay. Aber trotzdem waren sie natürlich dann Teil der Bürgerschaft und in Insofern wären sie auch rein theoretisch dazu herangezogen hätten daran herangezogen werden können und dann die Römer, die römische Herrschaft endet ja ungefähr im dritten Jahrhundert nach Christus und dann kommt das christliche Mittelalter und da wird die Sache eben noch ein bisschen komplizierter. Wie gehen wir mit Kindern um, also mit dem Ergebnis der Fleischeslust, um mhm. es mal im Jargon der Kirche zu sagen? Das ist sozusagen zwiespältig. Einerseits äh, hat die Kirche gesagt, ein Kind ist sozusagen das ähm, lebendige Zeugnis der christlichen Liebe von Mann und Frau. Aber eben andererseits Ergebnis der sündigen Fleischeslust. Und deswegen <lacht> haben haben oft äh, Ammen die Kindererziehung oder die Aufzucht in Anführungsstrichen genommen übernommen. Ähm, später waren Kinder in großem Anteil ähm, für den Broterwerb einer Familie mit zuständig. Also, wenn wir jetzt mal einen ganz großen Sprung machen ins 18. Jahrhundert oder Ui. 17. bis 18. 19. Jahrhundert, da war Kinderarbeit bis hin zu Lorenschieben unter Tage bis zum Jahr 1905, als das Gesetz sich verboten wurde. Bis dahin war das an der Tagesordnung.
1: Ja, ist ja auch praktischer, weil du musst die, die, die Schächte nicht so hoch bauen. Ne? Also, die es, waren kleiner. Das klingt jetzt zynisch, aber genau so wird das wahrscheinlich gemeint gewesen. Sie, sind ja Nein, kleiner, sie, konnten Schächte, sie konnten
0: sie nicht höher bauen, das war der Punkt. Sie ja, oder so. Schon, wenn ja. sie es gemacht, hätten sie es schon gemacht. Aber die, du warst halt da, ich sag mal 1850, 60, da beginnt also hier in, im Ruhrgebiet das große, Zechen, die große Zechenarbeiterei und der große, große Abraum unter Tage von Kohle, von Steinkohle, da wurden Flöze nach vorangetrieben und die waren halt, wenn die einen Meter hoch waren, dann hatten sie schon einen großen Umfang und da passten halt so Schiebewägelchen rein, die erst auf ähm, holprigen Untergrund gezogen und ge geschoben werden mussten und dann auf Schienen. Und all das wurde später, als die Schächte größer waren, waren das kleine Pferde mhm. und äh, bis dahin waren es halt kleine Kinder. Und du siehst diese Bilder, gibt es ja, wo also Kinder unter Tage äh, gerade sozusagen sich da durchquetschen äh, können, um diese Dinger nach vorne also zum Ausgang zu schieben und die Kohle nach oben zu bringen. Mhm. Und parallel dazu, und damit verschwindet sozusagen all das, was wir vorher gesehen haben, ähm, äh, zu Ende des 19. Jahrhunderts äh, sieht man eben auf der Straße äh, Bilder von kleinen Jungs in Kadettenuniformen, in Marineuniformen ja. mit allen soldatischen Accessoires, was man brauchen kann. Mädchen werden des Öfteren als Hausmädchen, Bedienstete, Mägde oder Krankenschwestern verkleidet. Und in den Schulen ging es eben zu. Wie auf dem Kasernenhof, da wurde mit zackigem Kommandoton ähm, im Prinzip Befehle erteilt. Es gab Prügelstrafen, es gab, ähm, ja, pff, überall gab es sozusagen militante Medit oder militärische Infiltration. Zucht und Ordnung, ne? Zucht und Ordnung und dieser, das, ist im, äh, das Kaiserreich war in meinen Augen jedenfalls eine preußische Militärmonarchie. Ja. Und äh, wenn man sich die Bilder anguckt von ganz normalen Straßenszenen, wo also irgendwie eine Parade ist oder der Kaiser kommt oder irgendwie sowas, dann sieht man eben diese ganzen Gestalten, die sind bis zur Unkenntlichkeit behängt mit irgendwelchen komischen Sachen die von Lametta. Orden bis, <lacht> bis zu einem Hut, unter dem man also nur Genickstarre kriegen kann. Also ähm, da war schon eine deutliche Veränderung zu spüren. So, und in dieser Zeit, und deswegen, ich habe jetzt einfach nur den Vorlauf so gemacht, um einfach so mal zu erzählen, wie das auch unterschiedlich gewesen ist. Zu dieser Zeit, also Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, entsteht so eine Vorstellung von Kindererziehung, die eben wieder so ein bisschen zurückgeht auf die alten Griechen. Also Empathielos, ähm, ohne dass man jetzt sich um die Belange der Kinder wirklich kümmert, sondern man sieht sie im Grunde genommen als zu klein geratene Erwachsene. Moment,
1: das war das war das vorher besser? Also das klang jetzt nicht so, als wäre es vorher besser gewesen. Also
0: doch, also, es gab doch es gab also, Empathie, äh, empathiehaltige Zeiten auch für Kinder. Es gab empathiehaltige Zeiten. Also okay. ich will mal ein Beispiel sagen, also wenn du mich jetzt herausforderst, dann kann ich natürlich stundenlang <lacht> erzählen. <lacht> ähm, aber einer, der so ganz Bedeutend geworden ist, ist Jean-Jacques Rousseau, den kennen wir alle von mhm. der französischen Revolution mit seinem Gesellschaftsvertrag, der hat ein pädagogisches Erziehungsbuch, kann man sagen, beschrieben, das heißt Emil und er schildert die idealtypische Erziehung eines Jungen und jener Emil, das schreibt er irgendwie... Ich sag mal, um die Jahrhundertwende 1800 oder sowas. Mhm. Und dieses Emil-Buch wird in Deutschland während der Biedermeierzeit sehr stark frequentiert und gelesen. Und auf einmal siehst du, wie Väter und Mütter sich liebevoll ihren Kindern zuwenden. Oh. Auf einmal sieht man, wie Kinderzimmer entstehen, also die Erfindung des Flures bedeutet, dass von diesem Flur einzelne Zimmer abgehen. Und auf einmal gibt es ein Kinderzimmer, ein Nähzimmer, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und so weiter. Und man muss nicht mehr durch die anderen Zimmer durchgehen. Mhm. Und mit dieser Abgeschiedenheit sozusagen innerhalb einer Wohnung, mit dieser Abtrennung, entstehen eben auch eigene Bereiche und eine Privatheit und eine Anerkenntnis, dass Menschen, je nachdem wie alt die sind, unterschiedliche Bedürfnisse und Fähigkeiten haben. Und da entsteht eben auch so eine ich sag mal, ähm, liebevollere Beziehungen zwischen Eltern und Kindern in Sonderheit zwischen Vätern und Kindern. Dies Das war bisher ja wirklich, bis dahin ja wirklich sehr empathielos. Aber das kippt eben wieder um und zwar im Zusammenhang mit dieser sehr militanten Öffentlichkeit, die eben durch den Kaiser, das war der erste Schauspieler des Landes, also wenn der irgendwo aufschlug, dann konnte man hunderte von Menschen in Paradeuniformen sehen mhm. und für unsere Zeit, das erinnert so ein bisschen an die Sowjetzeit, wo also Generäle ja. so arg behängt waren, dass die vorne umgefallen sind. Was ist wirklich passiert? <lacht> Ich habe keine Ahnung, aber okay. wenn die genug Wodka getrunken haben, dann bestimmt. Also also jedenfalls, äh, das ist eine eine äh, wirklich eine starke Umkehr und in mhm. dieser Zeit entsteht eben nochmal sozusagen diese äh, pädagogische Vorstellung, dass man das wirklich auch so machen soll, dass man eben Kinder im Grunde genommen als zu klein geratene Erwachsene oder als... Ähm, ja, Menschen, die eben insofern so ein bisschen behindert sind, dass sie eben noch nicht so weit denken können wie Erwachsene und so weiter, dass man mhm. die eben so einschätzt. Und das wurde natürlich auch in Buchform äh, und in, in, in Texte und in pädagogische Konzepte ge, gegossen. Und das hat dann fröhliche Urstände, in Anführungsstrichen, gefeiert während der Nazizeit. Ja, da die, die deutsche
1: Mutter und ihr erstes Kind, gab es so ein Buch, ne?
0: Da würde ich jetzt gleich drauf kommen okay. wollen. Entschuldigung. <lacht> aber das stimmt. Da waren aber jedenfalls, ich sag mal, das war total anti-intellektuell. Anti es war auch antihumanistisch, es ja. war rassisch, rassistisch und es war eben elitär. Also der, der Jugendliche, der junge Mann sollte in einem gestählten Körper der Bannerträger der Zukunft sein. Es wurde ihm eingehämmert, dass also er der Mittelpunkt der nationalsozialistischen Gesellschaft sein sollte, Deswegen sollte er raufen und kämpfen, deswegen sollte er Sport machen, deswegen sollte er ähm, im Grunde genommen sich mit all den Dingen beschäftigen, die man eben nicht am Schreibtisch machen muss. Ähm das gleiche galt natürlich in umgekehrtem Maße für Mädchen, denen wurde eingebläut, dass sie also dazu, dafür zu sorgen hätten, möglichst blonde und blauäugige Kinder in die Welt zu setzen und das auch noch möglichst Jungs, damit dem Führer ein Kind geschenkt werde und sie also am Hause zu Hause sind und entsprechend die Dinge dort sozusagen richten und zwar im Sinne von, es muss was zu essen und zu trinken da sein, Kinder dürfen nicht verweichlicht werden, es musste Zucht und Ordnung herrschen und im Grunde genommen Jungs auf Militär, Mädchen auf Familie vorbereiten, das waren im Prinzip jedenfalls die Dinge, die äh, als Grundlage da sein sollte und die Grundlage für diese Vorstellung ist tatsächlich, wie du eben schon gesagt hast, in Buchform gegossen worden, äh, die Autorin dieses von dir eben genannten Buches »Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind« hieß Johanna Harer mhm. und sie war so eine Art ähm, Einpeitscherin von wirklich bestialischen Vorstellungen und Ratschlägen, aber sie war eben auch eine Bestseller-Autorin. Also, ähm,
1: naja, ist ja, sagen wir mal so, also wenn mir wenn mir jemand ähm, ein, ein Buch präsentiert, das äh, letztendlich die Argumentationshilfe dafür ist, dass ich mein Kind weitgehend vernachlässigen kann, ähm, dann nehme ich das natürlich gerne an, weil ich will ja meine
0: Ruhe haben. Ja genau, und, äh, also ich will jetzt mal, also ich, ich mache das ja ungern, so, so Sachen vorzulesen, aber jetzt habe ich dort ja. also dann doch etwas gefunden. Ähm, eine Sozialpädagogin namens Sigrid Chamberlain, die mir jetzt so vom Namen her nicht viel sagt, jedenfalls die hat dieses Buch gelesen, was ich mir erspart habe und ähm, hat zusammengefasst, also wie diese empathielosen Monster mit ihren Kindern sozusagen umgegangen sind und in also von unserer heutigen Sicht, hier der Kinder erzieht, weiß, dass das Kotzen beginnt Sofort. Also ich ich jetzt äh, lese mal ein bisschen was vor von dieser ähm, Besprechung dieses Buches, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, das also wirklich jede Mutter, jede junge Mutter jedenfalls im Bücherschrank hat Die Trennung von Familie und Kind beginnt gleich nach der Geburt. Sobald der Säugling gewaschen, gewickelt und angezogen ist, soll er für 24 Stunden allein bleiben. Erst danach soll er der Mutter zum Stillen gebracht werden. Von der ersten Minute des Lebens an wurde alles getan, um die Beziehungsunfähigkeit zu fördern, denn das Hauptziel bestand darin, die Beziehung zwischen der Mutter oder den Eltern und dem Kind gar nicht erst entstehen zu lassen. Diesen Zweck dienen auch die Forderung, keine Zeit gemeinsam zu verbringen, außer beim Füttern, Windelwechseln, anziehen und baden. Dafür aber waren genaue Zeitspannen vorgegeben. Wenn das Kind bummelt oder trödelt, soll das Füttern oder das Stillen abgebrochen werden. Essen gibt es erst wieder bei der nächsten planmäßigen Mahlzeit. Hat das Kind bis dahin Hunger, geschieht es ihm erstens recht und zweitens lernt es dann, dass es sich beim nächsten Mal mehr beeilen muss. Zitat Ende. Das ist tatsächlich in, in Druckform... Ja.
1: Alles 100. für den Führer, oder?
0: Ist das, ist das schon Drittes Reich oder ist das von vorher Das noch? ist
1: Drittes Reich. ist Drittes Reich, ne?
0: Ja. ja, also das ist hunderttausendfach den armen jungen Müttern in die Finger gedrückt worden. Die haben das gelesen und haben sich entsprechend verhalten.
1: Mhm.
0: Und das wiederum erklärt natürlich eine ganze Menge, was da für Kinder sozusagen rausgekommen sind. Wir sagen jetzt mal etwas pauschal, das sind die Jahrgänge, die zwischen 1930 und 40 geboren wurden. Ähm, von denen leben jetzt noch einige, das sind unsere Großeltern zum mhm. Teil. Und wenn man sich denen manchmal oder sich ein bisschen mit denen unterhält, dann kann man Reste von dieser schrecklichen, traumatisierenden Erfahrung immer noch bemerken. Okay, das wäre nämlich jetzt noch meine Frage gewesen. Das wurde tatsächlich
1: auch umgesetzt, weil es ist ja immer noch das eine, sowas in ein Buch zu schreiben und zu dem, ach, schön wäre es, wenn ich mit, mit den Blagen
0: nichts ist. sie haben es tatsächlich gemacht, okay. Absolut, okay. das wurde genau so gemacht. Okay. Also die, jetzt nicht bei allen natürlich, das mhm. ist ja klar, das ist ja immer so. Aber äh, viele Eltern und Mütter vor allem haben sich daran gehalten und wir wissen ja alle inzwischen, wie wichtig unsere Mütter sind und wie wichtig das ist, dass einfach ähm, eine liebevolle, kontaktbezogene und emotionale Bindung zwischen der Mutter und dem Kind gerade am Anfang entsteht, weil das halt eben logischerweise äh, eine viel engere Beziehung am Anfang ist als zum Vater, aber natürlich auch der Vater, der muss das genauso machen oder sollte es genauso machen. Und da erst entstehen Bindungen, die ein ganzes Leben halten und die eben äh, dafür sorgen, dass man füreinander einsteht, dass man sich umeinander kümmert und so weiter und so fort. Ja. Also all diese Dinge, die wir eigentlich heute gut sind finden. Binsen,
1: was heißt gut finden, sind ja sogar
0: Binsenweisheiten.
1: Ja, es sind also, Binsenweisheiten.
0: Ja. Aber eben im Gegensatz zu dem, was wir eben gerade gehört haben, ist es eben keine Binsenweis, sondern das ist das krasse Gegenteil. Ja. So, und jetzt ist die Frage, und das hat ähm, mich dann als, und deswegen mache ich das als Historiker, äh, wenn also Kinder so erzogen wurden, dann sind sie irgendwann zwischen 30 und 40 geboren, dann sind sie in den 60er Jahren in der Hochzeit und 70er Jahren in der Hochzeit ihres Lebens, 40, 30, 40, 50 Jahre alt. Und diese Menschen, die so erzogen wurden, Gehen eben auch als, Le als Ärzte oder Pflegerinnen, Krankenschwestern, Krankenpfleger etc. in das deutsche Gesundheitssystem. Und einige von diesen Menschen arbeiten in den sogenannten Kinderverschickungsheimen oder Kindererholungsheimen, in denen Kinder in den 60er und 70er Jahren hineingebracht wurden, die aus welchen Gründen auch immer Hilfe brauchten. Ja. Also es gab Kinder, die nesten sich ein, weil sie traumatische Erfahrungen hatten. Das sind ja auch alles Kinder von Kriegskindern. Also mhm. ihre Eltern, die also Kinder, die in den 60er Jahren sieben, acht Jahre alt waren, deren Eltern haben den Krieg erlebt und sind entsprechend äh, traumatisiert. Und wiederum deren Erziehung ist ja auch des Öfteren in die Hose gegangen aus eben diesen Gründen. Aber... Sie sind also sozusagen, sie brauchten Hilfe. Und anstatt, dass man äh, sie sozusagen erholt und in irgendwelche Erholungsheime schickte, schickte man sie in diese ähm, Heime, auf, in, der sie, in denen sie auf Ärzte trafen, die sie regelrecht misshandelt haben. Ja? Und zwar in einer Form, die du dir nicht vorstellen kannst. Das ist wirklich, das ging von sexueller Gewalt, das war nur das eine. Das andere war Psychoterror. Also mhm. ähm, ich will mal sagen, wenn sieben, achtjährige in so ein Heim kommen, haben sie in der Regel Heimweh. Wer Heimweh hatte, kriegte eine Tablette, damit er aufhörte zu schreien. Eine Heimweh-Tablette?
1: Um Gottes Willen!
0: Ja, ja, warte. Diese Tablette bewirkte dann, dass der in so einer Art Trance durch die Gegend ging und irgendwie dann sein Heimweh vergessen hat, weil er gar nichts mehr wusste. Der war einfach, einfach weg. Irgendwas? So ein Valium oder was haben die denen dann gegeben? Irgendwas. Das was? weiß ich nicht. Irgendwas. Irgendeine Beruhigungsgeschichte. Äh, ja. Dann gab es einmal am Tag gab es was zu trinken einmal am Tag durfte man auf die Toilette und es gab den ganzen Tag lang irgendeine so Grützepampe, die Kinder, wie wir alle wissen, auf keinen Fall essen. Und mhm. die finden das schrecklich. Also, dann hast du halt auch keinen Hunger, wenn du das nicht essen willst. Warte, dann hast du natürlich doch Hunger, hast dich übergeben und das musstest du wieder essen. Alter Vater. So, und ich habe, als ich das gehört habe, und das ist jetzt alles das, was ich erzähle, ist belegt und da gibt es überhaupt keine ähm, Diskussion drüber. Mhm. Ähm, als ich das gehört habe, habe ich gesagt, Reden wir jetzt hier ähm, von einer Diktatur à la Sowjetunion oder sind wir in einer ähm, Apartheidsgeschichte aller Südafrika oder wie? Nein, wir sind in der Bundesrepublik Deutschland in den 60er und 70er Jahren und wir reden von mehreren tausend Kindern, denen das widerfahren ist. Und jetzt kommt die Frage, sozusagen, die eigentlich hinter allem steht, warum machen diese Ärzte das oder Krankenschwestern? Ja. Wie kommen sie dazu... Ähm, auch in Krankenhäusern ist das passiert, also in der Charité aus Berlin, da hat uns eine Frau geschrieben aus äh, Arkansas in den USA, Aha. dass sie damals die Mandeln hat rausbekommen und in der Charité in Berlin und ähm, äh, sie, also in einem Berliner Krankenhaus, so muss ich sagen, Charité war es glaube ich nicht, mhm. ähm, und sie hat also eigenaugig mitbekommen, wie Kinder an den Haaren über den Flur gezogen wurden, weil so. sie geschrien haben, weil ihnen der Hals wehtat, ähm, Sie selbst hat eine eine Behandlung über sich ja gehen lassen müssen nach der Operation äh, ohne Betäubung im Hals irgendwie Fäden ziehen was immer da gemacht werden muss also schrecklich und jetzt habe ich gefragt warum machen Ärzte das das sind ja keine Monster das sind ja nicht Pädophile das sind das waren Leute mit einer hohen Bildung das waren Leute die ähm, im Grunde genommen ja genau das Gegenteil studiert haben und die Antwort auf diese Frage lautet, sie sind Kinder der Erziehung von Johanna Hara, also von ja. dem Dreck, den ich da gerade vorgelesen habe. Das heißt, sie waren sich des Unrechtes, das sie tun, nicht bewusst und zwar in keiner einzigen Sekunde. Sie haben gedacht, das, was ich hier tue, ist normal, weil es mit ihnen selbst auch so gemacht wurde. Und mir hat es ja nicht geschadet.
1: Ne? Das Ja, ist ja, dann der, das, ja,
0: ja, ja. da komme ich gleich zu. Also mir hat es nicht geschadet, das wage ich zu bezweifeln. Aber sozusagen das Unrechtsbewusstsein, was du und ich natürlich sofort haben, wenn wir auch nur ansatzweise diese Geschichte uns vor vor Augen führen, ja. das gab es da nicht. ja. Und es gab auch nicht zum Beispiel, was auch schlimm ist, dass die Eltern, die dann davon mitbekommen haben, von ihren Kindern, also den Opfern, mhm. äh, gesagt haben, da muss ich jetzt einen Anwalt einschalten. Nein, die haben gesagt, dann benimm dich doch besser. Ähm, das Sigtum liegt bestimmt daran, blaming, dass du, ja. dass du äh, irgendwas falsch gemacht hast und so weiter. Das heißt... Alles das, was heute passieren würde, dass Eltern manchmal auch irgend im Übrigen zu Unrecht und in einer Form, dass also Lehrer zum Beispiel überhaupt nichts mehr machen können, weil sie da fürchten im Klass zu sitzen, wenn sie also den aufmüpfigen Kindern, von denen es ja auch sehr viele gibt, versuchen irgendwelche Schranken aufzustellen, ja. also aber das war eben wirklich das krasse Gegenteil, und damit äh, haben die Kinder ein Gefühl gehabt, das ist noch schlimmer als die Malträtierungen selber, nämlich dass sie seelisch verlassen werden. Sie sind alleingelassen worden in einer Welt von Feinden. Und wenn du dir jetzt einen Sieben- oder Achtjährigen vorstellst, oder eine Achtjährige, dann kann man sich ausmalen, welche furchtbaren Folgen das für den Rest ihres Lebens haben wird und gehabt hat und tatsächlich hat. Ja. Wir haben, Es gibt große Initiativen von Menschen, die sich zusammentun und versuchen, über Therapeuten und was immer da möglich ist, diese Scheiße aus ihrem Leben loszuwerden. Die sind heute das? 60 oder also, 70 ist, ist das und überhaupt? es geht nicht. Ja. Es geht nicht. Und diese Geschichte, von der ich jetzt so ansatzweise erzählt habe, die ist uns jahrelang nicht ja. bekannt gewesen. Ich muss ehrlich sagen, ich wusste davon überhaupt nichts. Ich habe das nur erfahren, weil mir eine Frau aus Arkansas, wie ich gerade gesagt habe, geschrieben hat, dass da in Berlin und so weiter, ich habe gesagt, das glaube ich nicht, wieso zieht eine Krankenschwester ein Kind an den Haaren über den Flur? Und dann haben wir angefangen, uns das sozusagen anzugucken und haben tatsächlich ganz viele Leute gefunden, die gesagt haben, genau so war es. Jetzt gibt es in Nordrhein-Westfalen und damit bin ich dann auch am Ende, ähm, Gott sei Dank, ähm, den Versuch, also des Landtages in Nordrhein-Westfalen, Gott sei Dank, den Versuch, diesen Menschen zu helfen. Das ist jetzt auch schon in den ersten Schritten gemacht worden. Es gibt also jetzt Geld, dass die ähm, sich organisieren können, dass es ähm, Therapiemöglichkeiten gibt und das einfach... Ähm, selbst Hundertjährige, ja, das ist völlig egal, die kriegen jetzt Hilfe mhm. und das geht denen gar nicht ums Geld. Die wollen kein Geld haben im Sinne von Entschädigung oder sowas, sondern die brauchen einfach Hilfe. Die, die, die kriegen ihr Leben nicht geregelt, weil ihnen das widerfahren ist. Und ähm, ich habe dann natürlich auch sofort gehört, was ist eigentlich mit den Tätern? Also wo sind ja. die eigentlich jetzt alle? Ja, Und äh, da haben dann auch, wenn ich gesagt, ja, äh, die, also die meisten sind jetzt natürlich wirklich uralt, insofern kann man die nicht mehr belangen. Und es ist auch die Frage, ob das sinnvoll ist, weil es ist das Problem, dass deren Unrechtsbewusstsein bei Null liegt. Und ja. das liegt eben daran, dass sie in einer Zeit erzogen wurden, die so scheiße war, dass der Satz wirklich stimmt. Das ist eine Vergangenheit, die nicht vergehen will. Und ähm, wer das nochmal in einem Gedanken zusammengefasst haben will, der kann in meinem Blog das lesen bei geschichts.de. Weil das geht mir auch derartig auf den Sack, weil... Ähm, wir, wir versuchen immer, und das ist ja auch richtig, die Opfer des Holocaust, so es sie noch gibt, zu entschädigen. Wir haben versucht, KZ-Leute, also Insassen von Konzentrations- und Arbeitslagern mhm. zu entschädigen. Das ist alles richtig, aber das hat mit Geld eigentlich wenig zu tun, was wir da so angerichtet haben. Das ist nur ein kleiner Tropfen sozusagen. Das Furchtbare ist ja, dass diese Menschen ihres Lebens beraubt wurden. Die können so einfach nicht vernünftig weiterleben und wir können das nicht mehr ändern. Wir, wir, wir stehen davor und sagen, wir können dich, also ja, können wir dich entschädigen? Nee, eigentlich nicht. Wir können, wir können, weiß ich nicht. Ähm, den Rest deines Lebens so angenehm wie möglich machen, aber ja, ja du stehst pf da und sagst, was für eine große Scheiße ist das wirklich? Es, ja, also wir wissen viel über den Krieg, über den, über die Shoah und über. Äh, wir haben ja eine Sendung gemacht über das äh, Euthanasieprogramm ja, um, ja. äh, der Nazis und was da alles an furchtbaren Dingen passiert ist. Das ist, das ist ein, ein Horror, ja? ein, ein unendlicher Horror. Aber du stehst dann davor und bei solcher Geschichte sagst du, ja, was sollst du da jetzt machen? Nix. Und da steht dann 70-Jähriger ja. vor dir und sagt dir, ich kann seit 60 Jahren nicht mehr schlafen. Ja. Überleg dir mal, was das heißt. Ja. Und du
1: kannst nichts tun, dass der morgen wieder schlafen kann, wahrscheinlich. Ne?
0: Nee, du kannst ihm eine Schlaftablette geben, aber mehr nicht.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte schön. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf den 19. Juni 2021. Da, passt, da läuft die passende Ausgabe. Eine Stunde History auf DLF Nova.